1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 6 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias exclusivas que usted las escucha aquí primero y dentro de una o dos semanas las escucha en el resto de los medios del país. Noticias, análisis y discusión de los temas importantes para todos nosotros en medio de esta pandemia que está acabando con el mundo que tiene bien preocupados a todos los gobiernos a nivel internacional y que aquí en Puerto Rico ciertamente nos ha atacado, no tan fuerte como en otras partes, pero nos tenemos que seguir cuidando, no se puede salir de su casa, quédese en su casa, lávese las manos, siga las instrucciones, mis amigos. Hoy tenemos un programa bien importante que usted no se puede perder con muchas noticias y análisis de lo que está ocurriendo, pero también más que nada noticias exclusivas. Descubrimos que sigue el clan en salud. Descubrimos los vínculos bien cercanos al secretario, al nuevo secretario, mientras se recrudecen el, las medidas de restricción en el toque de queda. Hemos descubierto que llegó un nuevo secretario del Departamento de Salud, pero dejó en el puesto a su mano derecha a uno vinculado al grupo de Mabel Cabezas. Eso es en exclusiva, lo va a escuchar aquí en su programa. También en exclusiva, bájele dos, como dicen los muchachos, hay que bajar la intensidad de clases y tareas que están asignando a los estudiantes durante la emergencia mundial del coronavirus. Es demasiado para los maestros, padres, madres y niños. Se fatigan en momentos de crisis como el que vivimos y en mucha tensión. Hoy conversamos sobre este importante tema con el licenciado Reinaldo Alegría, portavoz de la Comisión de la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Ayer, ustedes saben, lo estuvimos transmitiendo en vivo en un Facebook Live a través de todas las emisoras de la red informativa. Transmitimos eh, en directo la conferencia de prensa primero del presidente Donald Trump y seguido por la conferencia de la gobernadora Wanda Vázquez, quien anunció que recrudece las restricciones Precisamente esta semana, que es la semana mayor, endureciendo el toque de queda. Mientras tanto, la American Civil Liberties Union, la ACLU, impugna este toque de queda, o por lo menos unos aspectos, en los tribunales aumenta la persecución a la prensa y a los medios de comunicación. La Asociación de Periodistas se expresó eh, también a través de la red informativa. Vamos a hablar en detalle sobre lo que está ocurriendo. El gobierno intentó comprar pruebas de coronavirus por 40 millones de dólares a empresas sin experiencia y con vínculos al PNP. Como resultado, apenas se han repartido mil de las pruebas vitales para conocer el desarrollo del COVID-19 en la isla, estas son pruebas gubernamentales a nivel privado, se están repartiendo otras. Mis amigos, los casos del coronavirus a nivel global siguen subiendo, más de 1.200.000 personas están contagiadas en todo el mundo. Estas y otras noticias las vas a escuchar hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como siempre digo, este programa se transmite por una serie de emisoras que son independientes, las más fuertes en cada una de sus regiones, que se unen en la alianza llamada Red Informativa o en la cadena WIAC. Y estas emisoras son Éxitos 1530 AM desde Utuado, Adjuntas, Cumbre 1470 AM desde Orocovis, Cumbre 106.3 FM en el área norte de Bayamón, X61, Patillas, toda la zona sureste de Puerto Rico, que es el 610 AM. En el FM, Consolida, Llama, Unabo, Guayama, toda esa zona del sureste, que es el 94.3 FM. WMDD, que es la más fuerte, sin lugar a dudas, en el área este. Desde Fajardo, toda la zona este y noreste de Puerto Rico. Obviamente las Islas de Vieques y Culebra, las Islas Vírgenes también. Radio Grito, WGDL, 1200 AM, Lares, San Sebastián, Las Marías, Camuy y todos esos pueblos. Todas esas emisoras pertenecen a la red informativa, pero también si usted eh, nos puede sintonizar y escucha a través de WIAC, nos escucha en el área oeste y suroeste de Puerto Rico, desde Cabo Rojo, Mayagüez, por WYAC 930 AM, desde San Juan, para todo Puerto Rico, WIAC 740. Este programa se transmite también en eh, diferido por la eh, red digital redinformativa.live a las 8 de la noche por radioacromatica.com que la puede conseguir en Tuning Radio y en todas las plataformas digitales las páginas de las redes sociales en podcast y también en nuestras redes sociales que va a encontrar allí este, esta programación y este esta información que usted sabe que la va a ver aquí y después la va a ver en el resto de los medios vamos a, de lleno a las informaciones que hoy tenemos un programa sumamente cargado
0: en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Como les dije, mis amigos, el gobierno intentó comprar pruebas de coronavirus por 40 millones de dólares a empresas sin experiencia y con vínculos con el Partido Nuevo Progresista. Y como resultado de esta acción, apenas se han repartido mil de las pruebas vitales para conocer cómo va el desarrollo del COVID. Trataron de hacer un empastelamiento ayer en la, en la conferencia de prensa, lo discutimos ayer en nuestro análisis. Las preguntas fundamentales no se contestaron y es... Eh, obviamente la gobernadora dijo que ella no tenía vínculo con esta empresa, que ya lleva 35 años en el gobierno, que trabajaba en justicia y siempre hace la historia de su vida, pero no contesta lo que es medular. Y es quién está detrás de ese negocio y quién fue el que, el que manejó para que se diera ese negocio, que afortunadamente se detuvo y el secretario nuevo, tengo que decirlo, como, como digo una cosa, digo lo otra, el secretario nuevo está trabajando, está haciendo su labor, eh, por lo menos tratando de enderezar el barco que dejó frustrado el Rodríguez Mercado y vamos a hablar en breve sobre lo que pasó allí. Pero ayer hubo una serie de informaciones importantes. La gobernadora está recrudeciendo las medidas de protección en esta Semana Santa, ya lo discutimos, viernes, sábado y domingo. O sea, este viernes santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, todos los negocios van a permanecer cerrados. Esto anticipa que hoy, mañana y el miércoles, eso va a ser un un pandemonio en todos los supermercados y la gente buscando eh, suministros para poder sobrevivir las próximas dos semanas de alimento porque eh, básicamente van a cerrar todo. Lo único que van a mantener abierto son las gasolineras únicamente para abastecerse y... Ni siquiera los restaurantes de fast, los fast foods van a mantenerlos abiertos en la gente que está buscando o los restaurantes por servicarro no se van a permitir, solamente los recetarios y, y, y por servicarro, por autorreceta, como le llaman algunos. Eh, importante por demás que la, la doctora, la, la gobernadora casi quiso dejar ahí. Después que hablaron los doctores, era lo que quería decir, casi dice al final que se le olvidó en la rueda de prensa, que por poco se le olvida mencionar una situación sumamente importante y me parece que la manera en que lo hizo fue muy táctica para que no le hicieran preguntas. Cuando ella habla de que aumentó y que firmó una ley que hace más restrictivo cualquier violación a la orden ejecutiva de un gobernante con 5.000 dólares de multa, 6 años de cárcel o ambas penas, esto significa que si usted tiene una actividad en su casa y lleva 20 personas a su casa o 10 personas, se expone a que un vecino, como ella dijo, le, lo chotee y se fastidia. Usted se expone a ese tipo de planteamiento. Yo creo que a veces hay que tomar medidas así extremas. Es como, como el paseo. Usted se acuerda del paseo en, las, en, los, en los expresos. supone que uno, no se estacionara en el paseo ni lo usara. Lo mismo que los estacionamientos de personas con impedimentos. Cuando le suben el, la, la multa, pues entonces la gente coge como que un poquito de respeto y yo creo que a lo mejor por eso es que han tenido que tomar estas posiciones para que la gente eh, se guarde en sus hogares y, y recuerde que tiene que protegerse porque el problema no es tanto el, el aislamiento, el problema es que usted sale y quizás usted no tiene nada, pero contagia a una persona que esté con un sistema más débil y a lo mejor muere un ser querido. No sabemos la magnitud de esta de esta pandemia, hasta cuándo va a llegar y hasta dónde va a llegar, porque el nivel de mortalidad es alto. En Puerto Rico hasta ahora se mantiene en un 4%, según se dijo ayer. Lo importante es que no nos expongamos. Pero más adelante el análisis tiene que ser sobre las restricciones de los derechos civiles en los que ha entrado y, y ha incurrido esta administración precisamente limitando la, el acceso ¿verdad? a los derechos porque eh, obviamente el, con esto del, del toque de queda que como dije en los titulares la ACLU lo está impugnando en los tribunales. Vamos a estar hablando más, más adelante en detalle sobre este tema, que yo traté de hacerlo para el programa, pero francamente el programa de hoy está tan cargado que usted no se lo puede perder. Tenemos un montón de informaciones importantes que vamos a compartir con, aquí, con ustedes, algunas de las cuales ya habíamos adelantado este fin de semana. Ustedes saben que dimos un Facebook Live ayer en la mañana revelando en exclusiva seguimiento a lo que estamos investigando en el Departamento de Salud. Pero bueno, volviendo al tema, la gobernadora lució muy bien, la gobernadora hizo, lució muy bien como candidata, utilizó unos slogans de de campaña que me parecieron bien interesantes eh, y yo digo slogan de campaña porque se proyectó como tal, eh, frases como voy a seguir tomando las decisiones difíciles si es para proteger a mi pueblo, definitivamente eso es un lema que lo puede utilizar de campaña, eh, cuando dijo aspectos económicos nos vamos a caer pero nos vamos a levantar, tenemos un enemigo invis invisible pero lo vamos a vencer, evidentemente ya se está proyectando, ella sabe que tiene el escenario para ella sola porque más nadie puede salir a hablar. No hay otros candidatos que tengan la visibilidad ni el, la oportunidad en los medios. Y en esto tengo que admitir el hecho de que evidentemente es la única que está hablando, es la gobernadora. La, la otra que está hablando un poco es la alcaldesa de San Juan, limitadamente. Pero vengo al tema. Los medios corporativos en Puerto Rico están siendo dominados a nivel corporativo y gerencial. No estoy hablando de la prensa, estoy hablando a nivel gerencial. Los empresarios dueños por... Eh, gente afín al, al, al partido en el poder, o sea, se han apoderado de todos los medios, todos los periódicos y todo, y el público está buscando alternativas en las, en las emisoras regionales, los medios alternativos, en los medios digitales, que es donde único hay oportunidad, pero no necesariamente tienen la misma difusión que tienen los canales de televisión que están controlados por un sector al igual que los periódicos. Así que es un reto grande para uno encontrar variedad en, la, en, en los mensajes en medio de esta pandemia. Así es que estamos... Con un, una sola voz hablando prácticamente Y esa única voz es la de la gobernadora Ausente está Pedro Pierluisi Porque no hay espacio para que él hable Él no tiene nada que hablar Porque él es un candidato Él no es, no es funcionario Así que es difícil Ausente también de esta discusión eh, Un poco menor la alcaldesa de San Juan Pero ¿dónde está Batia? A pesar de ser senador Está prácticamente callado eh, Charlie Delgado, bendito No aparece ni por los centros eh, No sé qué le está pasando la campaña de él Yo lo veo bien... Eh, bien descabezada, un candidato que tenía muchas posibilidades, lo veo teniendo problemas. ¿Dónde está Alexandra o La tienen vetada en los medios prácticamente. No le dan oportunidad y eso es una realidad. Y lo mismo con Juan Dalmau. ¿Dónde están los independientes? El Molina tampoco. O sea que estamos viendo una situación seria para el elector. Y usted dirá, ¿por qué estás hablando de, elección, de elecciones? Porque es importante, estamos un año de elecciones. Y recordemos que tenemos una gobernadora que no fue electa por el pueblo. Y hablando de gobernadores, el, el el amigo doctor Marcano está tratando de lavarle la cara a, al ex, eh, gobernante votado por el pueblo de Puerto Rico, Ricardo Rosello, a quien va a entrevistar durante el día de hoy. Eh, y es evidente que el comeback estaba tratando de hacerlo y consiguió cómo hacerlo a través de uno de los medios que está eh, comprado, ¿verdad? Por su por su segmento, por su por su grupo. Esto es bien peligroso para la democracia. Eh, yo no sé están están eh, están cucando al pueblo, yo creo que el pueblo ya se va a hartar de este tipo de, de cosas, una falta de respeto, una persona que se burló tanto que lo traigan ahora como experto a hablar. Parece mentir en medio de esta pandemia, una persona que dejó morir a casi 4.000 personas en el huracán María, tiene mucho, mucho que, que responderle a este país. Si tuviese vergüenza no estaría diciendo esas cosas, pero bueno. Lo tengo que mencionar porque me lo tenía que sacar del sistema y está ahí, hay que estar atentos a lo que vaya a decir este funcionario que sabe que los federales están pisándole los talones, pero bueno. Eso lo vamos a hablar más adelante eh, por este mismo espacio cuando demos el detalle de, la de las informaciones que estamos investigando precisamente como resultado de lo que pasó en el verano del 2019, se lo estoy adelantando por aquí. Volvemos al tema de hoy, mis amigos. Esto ha sido una situación sumamente fuerte. Anticipamos que este, este toque de queda podría extenderse. Todo tiende a indicar que se va a extender hasta mayo, lo que representa que no, no van a terminar el semestre escolar o va a ser muy difícil que los niños terminen los, el semestre escolar. Eh, eh, anticipan que el, posiblemente el pico de los contagios, la fecha más difícil, lo que se está llevando ahora a cabo esta semana en los Estados Unidos, podría verse en Puerto Rico para el día 8 de mayo y esto va a tener unas repercusiones serias a nivel económico. Y todo esto tenemos que planificarlo y estar muy conscientes de esta situación. Mis amigos, hay otras informaciones también que por lo menos quiero mencionarles que son importantes. Cofarma aclaró que el gobierno federal no le confiscó un vagón con mascarillas como trascendió este fin de semana. El FBI allanó una gasolinera y una planta de hielo del productor Rafipina y esos tomates no huelen. Esto fue cuatro días después de que los federales intervinieran en una casa que él tiene, eh, este manejador de artistas urbanos como Daddy Yankee tiene. Y recordemos que a él le habían tiroteado el estudio de grabación y durante los conciertos de Yankee también le, le tirotearon. Y ustedes saben que siempre ha habido unas imputaciones serias. Esto, es, esto podría ser historia de primera plana si no estuviéramos ahora mismo bajo... En la crisis que estamos viviendo con esta situación de, del coronavirus. Eh, pero hay noticias positivas, hay una serie de empresarios chinos que, jóvenes de estos que había traído precisamente el grupo de, de los empresarios con el anterior gobernante, donan a la isla mil dólares en artículos de primera necesidad eh, y sobre todo en, en el cargamento hay sobre 10.000 mascarillas y 2 millones de guantes plásticos. Esto es interesante porque todas las partes, todo el mundo está buscando cómo ubicarse. Fíjense, y, y la información que se está dando a nivel global es impresionante lo que está ocurriendo en términos de, de cómo se está expandiendo este, esta enfermedad en todo el mundo. Vamos a hablar un poco más en detalle de lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero amigos, eh, y obviamente lo que está pasando en Inglaterra, Estados Unidos sigue liderando la lista de países con estas enfermedades, pero tenemos otras informaciones importantes que quiero plantearles a ustedes. Lo primero que quiero plantearles y esto es una noticia que mencionamos ayer en un editorial que publicamos en nuestro blog en blanco y negro con Sandra y también en la red informativa que desde que se implementó este toque de queda han surgido una serie de incidentes en toda la isla, particularmente en la zona fuera de la zona metropolitana, en los pueblos, en los campos que están atentando contra la función básica informativa de los medios de comunicación. Oficiales de la policía han estado interviniendo con los periodistas, con los medios y con su personal, lo que violenta leyes federales y estatales y el derecho del pueblo a estar informado en medio de esta emergencia. Hay leyes federales cobijadas por la Comisión Federal de Comunicaciones y por los parámetros que establece el Homeland Security que dice que los medios de comunicación son, de primera necesidad en una emergencia, no se puede entorpecer el libre flujo de los medios en una zona de desastre como es Puerto Rico ahora mismo. Ahora mismo están parando a los empleados de las consolas de transmisión, a los ingenieros que van a arreglar y a, a verificar ¿verdad? los transmisores en las antenas de los canales de televisión y en las emisoras de radio, igualmente los intervienen a los reporteros cuando están buscando noticias y no los quieren dejar pasar, los amenazan con que los van a arrestar y una serie de, de incidentes que se han suscitado en Utuado, en Lares, en Aguadilla, en Naranjito, en Patillas, en Mayagüez, en Ponce, solamente por mencionar algunos. Es una ignorancia total de la ley federal y se supone que cuando un empleado o un reportero informe al oficial de la policía lo que está haciendo y presente su identificación, no lo pueden cuestionar ni detener su, na, su marcha. No pueden restringirle las tablillas ni amenazarlo con que los van a arrestar, como está pasando ahora mismo. La prensa es un servicio esencial en un momento de emergencia y yo hago nuevamente el llamado. Yo sé que el, el jefe de la policía hizo unas declaraciones, se comunicó con el amigo Arriaga, pero ciertamente esto no se puede estar repitiendo. Es una práctica que atenta más que... Aparte de atentar contra el, contra el trabajo del periodista, atenta contra usted, mi amigo que me está escuchando, mi amiga que me está escuchando, usted tiene derecho a enterarse. Y si el técnico de una emisora no puede ir a arreglar esa antena o no puede ir a arreglar una antena de un canal de televisión y se cae la señal, es por culpa de eso. Y ahí usted va a perder un derecho a informarse. Y la policía no está para esa situación. Yo agradezco a la Asociación de Periodistas de Puerto Rico que rápido se expresaron eh, y al editorial que hizo el compañero José Raúl Arriaga a estos efectos y me parece fundamental, sumamente importante que se haya traído este tema y, y por lo menos la Asociación de Periodistas este, eh, respondió porque esto es sumamente peligroso y es un atentado a la libertad de prensa. Amigos, les dije al principio del programa que había un esquema en el Departamento de Salud y que tiene que ver con Mabel Cabezas y todo ese grupo de chicas del clan que ya tenía allí dirigiendo y manteniendo la operación, que eran subalternas del de el, exsecretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. Pues miren, y esto lo publicamos en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, usted lo puede leer allí, está enlazado la historia, la voy a volver a compartir para que la pueda leer en detenimiento. Ustedes saben que llegó este nuevo secretario, que es el doctor eh, Lorenzo González, él llegó al departamento, pero tal parece y es evidente que la mano siniestra de quien de verdad controla salud sigue allí, sigue manejando los hilos del poder de esa agencia como si fuesen monigotes, como si fueran una marioneta. Ustedes saben que hemos estado investigando eh, y revelando estos esquemas en las pasadas semanas y meses a través de este programa que lo escuchó aquí primero antes que en otros lugares, y también en nuestro blog lo puede leer, eh, y este nuevo secretario, Lorenzo González, despidió fulminantemente a la ahora ex ayudante del ex secretario Rafael Rodríguez Mercado, me refiero a Mabel Cabeza, pero ella dejó allí ¿verdad? atornillado, como dicen, amarrado y bien plantadas a todas las mujeres del equipo que le responde a ella, y el que la vino a sustituir como mano derecha, tal parece que era parte de ese combo, señores. Me refiero a Walter Dovec Barreiro, quien hasta hace poco era el número dos en el programa de WIC, en la nueva mano derecha del nuevo secretario González. Ambos se conocen, ya que Dovec Barreiro estuvo trabajando por primera vez que cuando González fue secretario en el cuatrineo en el de Fortuño del 2009-2013 en el perfil de LinkedIn aparece como administrador de Medicaid desde el 2017. Señora, las acciones de Dover Bagreiro han sido parte de las denuncias que nosotros hicimos en este espacio hace unos meses, aunque no lo habíamos identificado por nombre y apellido. Él fue el punto de contacto y la persona que tramitó dudosas acciones directamente relacionadas a lo que determinaba Mabel Cabeza. Y, y Mabel Cabeza y su equipo íntimo de las chicas del clan, como digo yo, era, era su clan de... de de, del terror o, de, eh, o del control, del terror para los empleados que se oponían a ella, del, del control para los jefes, los cabecillas detrás. ¿Y quiénes eran esas mujeres? Carmen Ana Torres, que estaba de ayudante especial del exsecretario Rodríguez Mercado, Adil Rosa, que es testigo, que es este objeto, como le dicen tarjeta, mal dicho, pero en blanco de una investigación federal, ella estaba a cargo de compras, contratos, servicios generales y todos los suministros que se perdieron en María, y la señora Azalea Rivera, directora de Recursos Humanos, que era la que controlaba el personal. Este señor Dobec Barreiro, él fue el que estuvo vinculado al tema de la compra de unos ponchadores que nosotros denunciamos aquí el pasado 5 de diciembre. El secretario Rodríguez Mercado en ese momento había acabado de recibir una sentencia negativa de parte de uno de los gatos que escucha este programa, como digo yo, el juez federal Gustavo Gelpi, porque sé que está pendiente a lo que decimos en este programa, el juez El PI le había bajado una sentencia diciendo que el Departamento de Salud había perdido entre 35 y 40 millones de dólares que eran fondos asignados para personas con discapacidad intelectual y lo habían utilizado para estas cosas. Y en, en medio de esa decisión nefasta que baja del Tribunal Federal, de momento aparece Rodríguez Mercado que dio un contrato con las mismas condiciones por 1.6 millones para comprar 200 ponchadores. De digitales, que eran los que miden cuando los empleados entran a trabajar. En el contrato que yo lo pongo a su disposición, dice que cogieron dinero de Medicaid, del WIC, del cannabis medicinal y de sustancias controladas. Compraron cada ponchador por dos mil pesos y sobraron unos cuantos que los dejaron metidos en una oficina. ¿Quién fue el que dio ese permiso para que usaran el dinero de Medicaid? Walter Dobeck Barreiro, que es hoy en día la mano derecha del nuevo secretario Lorenzo González. Yo pregunto, ¿él tenía la autoridad y el permiso del gobierno federal para usar ese dinero de Medicaid precisamente cuando el gobierno en Puerto Rico no tenía chavos para pagar el plan de salud vital? Otra de las cosas que se le cuestiona, y está en, en mi artículo, les recomiendo que lo miren, es cuando él habla específicamente de que él participó en el esquema para comprar unos escritorios y unos muebles a sobreprecio para decorar la oficina de Rodríguez Mercado, el ex secretario. Pero fíjense que lo firmaron con una fecha, hicieron las compras y la, y la firma y la autorización lo hicieron un mes después. Quien autorizó esto fue Dobek Barreiro, nuevamente utilizando fondos de Medicaid. Miren, y esos fondos, cuando el, el gobierno federal los asigna, usted tiene que explicar para qué es. No lo puede cambiar porque le da la gana. Usted tiene que llenar o, o solicitar una, una dispensa. Hay que ver si esto se, se está sometiendo. Y estas son algunas de las cosas que hemos estado denunciando en este en este espacio, que, que lo hemos dicho ahí. La pregunta es si este nuevo secretario González, habiendo tanta gente decente en Puerto Rico e incluso dentro del mismo departamento, ¿por qué trae a una persona tan alineado a Mabel Cabeza y al pasado secretario? Y yo pregunto si, si Lorenzo González puede confiar en la asesoría de una persona que podría estar usando precisamente su posición para tapar cosas que hicieron ese grupo antes que todo ese grupo lo estoy investigando señores esté pendiente porque voy a hablar de ese grupo en esta semana. Ese grupo se conoció en el municipio de Toda Baja cuando Aníbal Vega Borges era, era Aníbal Vega Borges era alcalde y asesor de él era precisamente Elías Sánchez. Amigo, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Amigos, ustedes recordarán que en el Facebook Live que yo hice en el día de ayer mencioné uno de los problemas principales que hemos estado recibiendo en mensajes eh, y, y de llamadas de ustedes a las distintas emisoras es el problema que hay de la sobrecarga de tareas para los niños en los salones escolares, en, la, en las casas. Que lo, parece que las maestras le han mandado todas las, todas las tareas ahora mismo y lo están volviendo locos con las tareas. Y a eso tú le añades, si están en un colegio privado, el pago, porque están cobrándole también el, en la mensualidad, aunque lleven ya casi tres semanas fuera. Y yo estaba viendo unas declaraciones que hizo una persona experta en este tema, que es abogado, el preside de la Comisión de la Niñez del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, es mi amigo Reinaldo Alegría. Reinaldo, ¿cómo estás?
2: Hola, Sandra. Estamos bien dentro de lo ah. posible.
1: Bienvenido aquí en Blanco y Negro con Sandra. Reinaldo, ¿tú has escuchado esa queja? Vi, vi unos comentarios tuyos en las redes sociales precisamente sobre eso, de niños con unas cargas exorbitantes de trabajo. ¿Tú crees que eso es pedagógico?
2: Mira, yo, yo lo que creo es que en general, eh, ¿verdad?, el país y el mundo entero está viviendo eh, momentos muy duros, ¿verdad? No, no, no hemos nunca, ¿verdad?, nuestras generaciones que están vivas no hemos vivido esto antes, son experiencias distintas, los gobiernos no están preparados para atender esto, las instituciones. Y entonces, en cierta medida, esto ha empezado... Poco a poco, pero se ha ido ampliando el tiempo que ha durado. Y se ha pretendido como vivir cierta normalidad. Y, y es muy difícil, es muy difícil vivir con normalidad eh, momentos tan, tan anormales y que nos están diciendo que, que se pueden poner en cierta medida hasta caóticos. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que está ocurriendo es que, que muchas escuelas, las escuelas en general, tanto el sistema eh, privado como público, ha tratado de mantener su ritmo de, de educación a los niños y a las niñas dirigido, obviamente, al interés primario de no perder el semestre. O sea, Puerto Rico empezó el año con flores. Eh, hay sectores del país, hay escuelas del país que no han vuelto a abrir. Uh -huh. Hay cuando, cuando nos toma de sorpresa este asunto de la, de la pandemia del coronavirus, todavía hay lugares en el sur donde ha empezado a dar clase en carpas al lado de las escuelas entonces de momento con, con todo este asunto mueven a la clase magisterial a poder dar clases online muchos de ellos nunca han hecho en su vida eh, una cosa como esta, mueven a los profesores universitarios uh -huh. algunos lo han hecho, otros no a aprender en un class course bien urgente cómo se hace y ponen a los estudiantes tratando de mantener ¿verdad? su negocio por un lado y no perder el semestre por otro. El problema es que no creo que estén tomando en consideración la suma de todos los elementos que hacen esto una operación muy complicada, porque si, si un papá, una mamá, un encargado de un estudiante tiene que estar encerrado en su casa haciendo una vida de trabajo online, ¿verdad?, trabajando a distancia, porque muchas personas eh, han seguido trabajando unos han tenido más suerte que otras. Ya muchas personas han empezado a perder su trabajo. Pero hablemos, de los, hablemos de las personas que todavía tienen la suerte de que están trabajando y trabajando a distancia. esas personas se tienen que levantar y tienen que hacer ocho horas de trabajo, en teoría, ¿no? Uh -huh. Y con, uh -huh. con sus patronos y con sus colegas, estar este, online, producir documentos, hacer llamadas. Eh, por ejemplo, todos colegas abogados que trabajan con bufetes que les miden su trabajo por el tiempo que están conectados a la computadora. Así que esas personas están tratando de tener una vida normal de trabajo de ocho horas, con el estrés de las noticias, el bombardeo de la información correcta, incorrecta, falsa. Los niños y las niñas diciendo, mami, ¿qué hay de comida? Mami, ¿qué vamos a comer hoy? Exacto, ¿verdad? sí. Al mismo tiempo que, que, que te están diciendo que, que, que hay de comida? Al mismo tiempo que te están diciendo, estoy cansado, estoy aburrido. Tienes a un maestro en su casa, intentando tener una vida normal, con sus propios niños se los tiene, enviando información a, a, a ese papá y a esa mamá. Y tú tienes simultáneamente varios, varios layers, ¿verdad?, de, de vidas y de acciones La tuya como mamá y como papá, la normal. Uh -huh. La tuya como empleado, la normal. La tuya como papá que ha vida a supervisar las tareas. Hay niños que le han enviado unos unos calendarios de trabajo diario que básicamente comprometen a, a, a ese menor de edad desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche es y, le, y, esto, y le piden láminas, y le piden video y le piden que hagan entrevistas o sea, no estamos viviendo un tiempo normal si eso hubiese sido pues, cinco días una semana, dos semanas, pues muy bien es posible que pudo haber pasado, pero no es lo que está pasando entonces, se acumula todo el, todo el nivel de estrés ¿Por qué? porque porque Tienes una carga sobre otra carga sobre otra carga. Ni los maestros y maestras están preparados para hacer esto en una vida diaria, común, ordinaria, en una base diaria, debo decir. Ni los padres y madres son encargados y muchos menos los niños y que ya están listos para esto. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que tenemos que bajar la velocidad. No digo que no se haga, yo digo, como dicen los muchachos,
1: bájale dos. Bájale dos, exacto.
2: Hay que pausar, hay que pausar, hay que ver qué es posible, qué es viable, ¿verdad? Dentro de todo este aspecto de cosas que está ocurriendo y tomando en consideración las que van a pasar, porque Sandra, sí. la gente que queremos, que que, 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 que amamos, que está de nosotros, se van a enfermar vamos a morir algunos, otros no, unos se van a enfermar, otros no, pero puede producir eh, verdad mucha tristeza, pero puede producir caos. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Y ojalá, ojalá el gobierno de Puerto Rico y, y las autoridades gubernamentales que están manejando esto logren hacer todo lo que haya que hacer. Ojalá se reduzca toda esta situación al mínimo posible. Ojalá tengamos las menos muertes posibles. Pero lo cierto es que las noticias no son alegres, lo, lo que nos advierten que va a ocurrir no está fácil, no podemos tener a un maestro en su casa con estrés mandándole trabajo a un niño o una niña, a un niño o niña recibiéndolo, eh, ese papá y esa mamá haciendo desayuno, almuerzo, comida, merienda lavando las ropas, desinfectando las cosas, vete a lavarte las manos, haz la asignación, levántate, acuéstate, que a la misma vez que están haciendo sus cosas.
1: Entonces
2: están los que no tienen trabajo. Exacto. Están los que perdieron su trabajo. ¿Qué están, están, los que esa
1: tienen,
2: ¿Están los que tienen la escuela privada y se acaban de quedar sin el trabajo? Y entonces, las escuelas, tratando de no perder su negocio, uno podría decir, ah, bueno, es razonable. Ah, bueno, eso es el capitalismo, como me contestó alguien, ¿verdad? En estos días. Bueno, perfecto, todo eso está bien. Todo el mundo, na nadie quiere dejar de producir su ingreso, nadie quiere dejar de trabajar, nadie quiere dejar de, de tener lo que hace falta para vivir, ¿verdad? Pero si no lo tienes, entonces, ¿cómo tú puedes pagar la escuela? Porque si el gobierno le está pidiendo a los bancos, mira, no cobres la hipoteca, mira, no cobres el agua, la luz, el teléfono, el cambio de hipoteca, pero en la escuela está diciendo, sí, me tienes que pagar porque tengo un contrato. Exacto. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para cumplir mi parte del contrato que lo podríamos debatir, ¿verdad? Porque la pregunta es si el contrato que yo hice para que tú me des educación online y que me inundes, mi sistema, ¿verdad? De la manera en que se pueda. Se esos, son, esos son los privados, Pero le de las escuelas públicas, Sí. porque porque o sea, yo tengo un familiar en Utuado, una niña que vive en Utuado, esta niña en su casa no hay internet.
1: Ese era otro pero elemento, el... no hay internet en lo, el acceso a las casas, y no te creas, también en colegios privados hay, 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 hay padres y madres trabajadores que no tienen, no tienen acceso a internet, no tienen computadora.
2: Esos son los trabajadores, Sandra, pero hablemos de los pobres. Imagínate, los pobres que son los de siempre. los de siempre. Las tragedias siempre afectan a los mismos. Los pobres, los negros, las mujeres, los viejos. Es la misma cosa siempre. ¿Sí? Entonces, en este caso de todo lo que te estoy diciendo, la maestra no tiene internet en su casa. La niña tampoco tiene internet. Hay un teléfono celular en la familia que lo está usando una de las partes que resulta que es una mujer policía que sale a trabajar todos los días al cuartel. ¿Pues tú sabes qué hace ese papá? Ese papá va, se encuentra con una maestra que diligentemente le entrega fotocopias de un documento para que lleguen a la casa, para que esa niña trate de hacer tareas, para ese papá salir a trabajar en la agricultura, para regresar para las asignaciones, para entregarle nuevamente ese documento a esa maestra
1: imagínate por cuánto ¿Cómo, cómo,
2: cómo puede funcionar aparte de que cómo eso promueve verdad este distanciamiento físico que se nos está pidiendo que, que tengamos verdad uh -huh. no hay, no hay forma verdad no hay manera no hay manera de tener una vida normal y yo creo que, que verdad mi, mi planteamiento y te lo digo como como defensor de los derechos de la niñez es que es que es demasiado es demasiado y va a fatigar va a fatigar a los padres a las madres a los encargados va a fatigar a los maestros y a las maestras pero va a espacharrar a la niñez porque no hay forma verdad de hacer lo que, de, de hacer todo lo que hay que hacer no hay, no hay forma de vivir en un mismo día tres días de vivir en un mismo día tres vidas sí. la de la mamá que se encarga de la casa ya no dos horas en la mañana y dos o tres en la noche sino dos horas en el día la mamá que se encarga de su trabajo todo el día y la mamá que se encarga también de hacer homeschooling todo el día, no hay forma, no hay forma de triplicar el esfuerzo con, con el estrés que hay, con el bombardeo de las noticias, con lo que pasa en España, o en Francia, o en el mundo entero, ¿verdad? Con la falta de información, con el manejo de información, con las malas noticias que continuamente todo el mundo como tú nos da. Uh -huh. de el... por, desgracia,
1: por desgracia, porque no me queda de otra, pero déjame decirte algo, yo te estoy escuchando a ti, te he dejado conversar porque has descrito el cuadro que muchos nos hemos enfrentado, a mí me pasó esta semana en un, hubo, un, hubo dos días que yo quería guindarme de un, de un palo. Yo decía, ¿pero qué es esto? Sobrecarga de trabajo, sobrecarga eh, trabajo doble, eh, encerrada en la casa, preocupada por lo que está pasando con los familiares de uno, preocupada con las noticias y encima con una niña que está en la casa todo el día mirándose la eh, mirándose las paredes. tú sabes? Eh, eh, no es fácil. No es fácil. Y eh, entonces yo lo que pensaba era en los hogares donde hay disfunción, donde hay eh, violencia esto pues ¿tú sabes que maltrato a niños maltrato eh, de, de violencia familiar pues esto pues exa va a exacerbar definitivamente los, los los ánimos es peligroso estamos en una coyuntura muy difícil y yo no veo sí. a nadie yo te agradezco que hayas hecho este planteamiento Reinaldo porque yo no veo a nadie de las autoridades hablando de esto todo lo contrario vamos a las tablets y vamos para como si, si hubiese internet y, y a mí me parece fundamental que traigas ese tema porque y hago el llamado, aprovecho a la Secretaría de la Familia que esté dando cara. Yo sé que el de salud, el de educación no tiene que decir aquí, porque el, el de educación está con las escuelas eh, públicas y también hay un problema, hay una sobrecarga de trabajo de los maestros. El, el, eso es una realidad. Eh, pero, pero, ¿quién reglamenta las escuelas eh, privadas? Regresamos enseguida en blanco y negro con Sandra.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos a esta parte final de blanco y negro con Sandra y continuamos la conversación con el licenciado Reinaldo Alegría. Okay.
2: Claro, y como te digo, el caso de las escuelas privadas, pues algunas personas me han contestado, ah, que es que hay un contrato, ¿no? Que hay que pagar los, los contratos, que hay que cumplir con las obligaciones. Bueno, mira, eh, hay legislación federal que se aprobó ya con préstamos que se han aprobado en realidad. Muchos patronos, muchos patronos privados van a tener la oportunidad de obtener un préstamo. Y mientras uh -huh. continúen pagando su nómina, cuando de aquí a seis meses o seis meses después de aprobar ese préstamo, demuestren que han pagado el 100% de la nómina con ese préstamo, ¿sabes qué? Le van a perdonar el pago del mismo. Es, uh -huh. es un regalo, es un grant que le están dando para que mantengan activo el sistema económico, okay. yo, yo entiendo y, y, y claro, en el caso de los maestros del sistema público, pues, puede ser más complicado la gobernadora ha informado eh, la gobernadora que te debo decir que hasta hasta ese día habíamos visto siempre a los gobernantes caminando dos o tres pasos detrás de la Junta de Control Fiscal. Tuvimos la oportunidad de ver a la gobernadora hablando y la presidenta, el presidente de la Junta de director Ejecutiva, dos pasos detrás de ella, ¿verdad? Haciendo sí, por fin. Mucho, y, pero, ¿qué se ha dicho? Que se le va a mantener el salario a los empleados públicos. A, el, el, y hablando del tema, ¿verdad?, de educación especial, porque es que ¿Qué eh, ayer algunos maestros me empezaron a escribir privadamente y yo publiqué una comunicación específica con el tema del, del PEI, ¿verdad?, el llamado uh -huh. Plan uh -huh. Educativo Individualizado. Eh, una maestra ayer me comentaba... Eh, que le están pidiendo ahora a los maestros y maestras que discutan el PAY eh, por videollamadas desde sus propios celulares.
1: Imagínate, eso es, eh, viola, viola todos los derechos y toda la, ¿verdad? Toda la privacidad. Hay asuntos
2: de confidencialidad, eh, hay asuntos de, de, de saber con quién se va a discutir esto, eh, hay asuntos de que, de que no está presente ni el director escolar ni el trabajador social, no está presente el, el, la, la maestra o el maestro de la regular, pero además es que no podemos pretender que si la mayor parte de nuestros niños y niñas que están en el sistema público son niños que viven en familias que tienen un nivel económico debajo del nivel de pobreza, tengan disponible teléfonos celulares celular y condiciones para hacer este conference call. No, o sea, no, no va a pasar no va a pasar, y, y la señal en San Juan puede ser bien buena, puede ser 5G casi, pero no es así en los campos, no es así en otros lugares, entonces yo yo lo que digo es, Sandra, y yo lo digo yo lo digo con respeto, ¿verdad? yo de verdad lo digo con respeto, tenemos que bajar la velocidad, tenemos que bajar la velocidad, habrá gente que podrá trabajar sus ocho horas o diez diarias en, en, en cada situación, ¿verdad? Los negocios, hay quienes ganan perdiendo y hay quienes ganan cuando se está ganando, como en la bolsa de valores, ¿verdad? En la bolsa de valores, el corredor gana cuando se esté cocotando la acción o cuando la acción está explotando y, y está ganando precio. Y habrá nuevos negocios que surjan y habrá negocios que, que dejen de existir. Y no es la primera pandemia que vive la humanidad y no será la primera vez que, que desaparezcan, ¿verdad? Civilizaciones como ha ocurrido en el pasado con huracanes. Eh, es incierto el futuro. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento como sociedad para atender este problema y sobreponernos oportunamente? No nos podemos obsesionar con salvar el semestre. Esa es mi posición, Sandra. No ¿Sí? nos podemos obsesionar. Estamos, se acabó, eh, los primeros tres meses empezó abril. Ya empezó abril. Y hay lugares donde el semestre es con la empezado. ¿Sí? No podemos hacer en un día... Lo que se hace tres, pues tendremos que sentarnos, tendremos que, re, que revisitar, si me permiten esa expresión, los planes y, y, y llegar a los acuerdos que, que, haya, falta, que haya falta llegar, ¿verdad? que haga falta llegar. Eh, sin duda, nos tenemos que replantear nuestra vida social y económica a partir de esto. Ha sido un, un, ¿verdad? la curva de aprendizaje. Ha estado, esta sí que se ha puesto hacia arriba y no está flat, ¿verdad? Porque hemos tenido que aprender. Esto ha la, sido
1: a, a golpe, a, a la mala, a la
2: mala. A usar Zoom, etcétera, otras cosas. Ayer, y disculpa que, que use tu, tu programa para uh -huh. un asunto personal, mi mamá cumplió 80 años ayer. Lo vi, y, vi. Y nos juntamos 25 personas por Zoom para celebrar su cumpleaños. No, y día yo, yo, mi mamá con 80 años, abrió ayer su cuenta de Facebook. O sea, las cosas van a cambiar, las cosas sí. van a cambiar. Pero, las pero, las,
1: pero cogen tiempo, este Reinaldo, cogen claro. tiempo, no es tan claro. fácil, y ustedes le apoyan. Ese, pero... caso de,
2: ese caso del sistema del colegio de episcopales, sí, este, vi, me pero... una atención especial porque eh, se, presume, se presume la compasión, se presume la compasión de, de parte de, de escuelas privadas, ¿verdad?, religiosas. No todo el mundo es igual, no todos los casos son los mismos, no se puede tratar de ninguna manera a todo el mundo por igual. Enviar una comunicación a todos los encargados de estudiantes diciéndoles, si no me pagas, no voy a evaluar tu niño y no lo voy a pasar de grado. Honestamente es maltratar a las personas en general. El que tenga el dinero porque sigue trabajando, qué bueno, gloria a Dios, que siga pagando. Pero el que no lo tenga, con esas personas bueno, van a tener bueno. que llegar a algunos arreglos
1: distintos. Yo te voy a decir porque... algo. Yo vi esa carta que tú enviaste a los amigos de Radio Escucha, lo, lo mencionamos en el programa, en el Facebook ayer, el superintendente del sistema de colegios episcopales, el padre Luis F. Padilla Morales, prácticamente amenazó a los estudiantes que si no pagaban, no los iban a pasar de grado. Pero eh, no, no específicamente en esa iglesia, sino en otras iglesias cristianas, en este caso cristiana, las escuelas maltratan a los niños. Y también, eso es un tema largo y tendido, maltratan a los niños y a los padres, y no, los, no, no hay quien los supervise. esos es otros otro 20 pesos en condiciones normales, imagínate esta situación. Reinaldo, tengo que cortarte porque no tengo tiempo, el tiempo nos traiciona. Te agradezco mucho, te dejé hablar porque creo que el mensaje que diste fue contundente y, creo que, y, y te, te lo agradezco como mamá y como, como puertorriqueña. Yo creo que ojalá los políticos que estén escuchando esto escuchen y entiendan lo que tú quisiste decir y que insten a la secretaria de la familia y el de educación y algún legislador a ver si se le prende la bombilla y tratan de, de, de razonar que hay que bajarle dos, como tú dijiste, por el bien de los niños Yo, y de los padres.
2: Te agradezco mucho, Sandra, y te deseo a ti y a tu familia que conozco y a los amigos que nos están escuchando mucha tranquilidad y seguridad en estos días, salud, y que, que tengan paz, ¿verdad? Y como siempre, termino todas mis... mis Planteamientos públicos que hago sobre este tema, este, paz para nuestra niñez. Muchas gracias, Sandra. Así
1: mismo, Este era el licenciado Reinaldo Alegría. Saludos a tu mamá, a tu esposa y a todos tus hijos que los adoro. Interesante por demás todo lo que dijo el amigo Reinaldo Alegría, pero quiero brevemente, en los minutos que nos quedan del programa, quiero hablar de algunas noticias internacionales que yo creo que hay que mirarlas con detenimiento. En Inglaterra, el primer ministro, Boris Johnson, fue internado en un hospital por complicaciones con el COVID-19. Tiene que estar por lo menos tres semanas allí. Recordemos que este fue uno de los políticos, como Bolsonaro y como Trump, de lo que le llaman en inglés los naysayers, que al principio no creían que esto iba a tocar Inglaterra, que no iba a tocar nada. Mire, lo tiene él, lo tuvo el príncipe Carlos y una serie de gente importante, en Gran Bretaña. Y esto sigue porque en la medida en que los casos siguen creciendo a nivel mundial, pues mira, más personas se van a seguir contagiando. Y de hecho, la reina Isabel II, Elizabeth, tuvo un mensaje que se dirigió a todo el pueblo británico en medio de la pandemia y la gente está diciendo que el mensaje fue tan contundente que recordó el que ella dio durante, después de la, en el año 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, si usted está viendo la serie de Netflix, The Queen. Eh, les recomiendo que lo vea porque es bastante le, le, cercano a la realidad de la vida de la, de la, de la monarquía británica y todos los vericuetos que hay detrás de, de esa de esa gente. Me parece bien interesante, pero que la reina británica ya dirig, se haya dirigido al pueblo en un discurso, pues demuestra la preocupación que hay a nivel global con esto de la pandemia. Ella lleva un mensaje de esperanza en estos tiempos que ya describió como tiempos de disrupción generada por este coronavirus que ha dejado ya más de sin, casi 50.000 infectados en todo el Reino Unido. ya le dio las gracias a los trabajadores de salud y a todos los que se están quedando en la casa para ayudar a los más vulnerables y, y dijo que en los próximos años pues todos van a sentirse orgullosos de haber combatido esta pandemia tan fuerte que estamos enfrentando, señores, y a nivel global los casos superan los millón personas. Eh, esos son los datos más cercanos del de Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Johns Hopkins, que está monitoreando las estadísticas a nivel internacional. La cifra de fallecimientos ronda a los 70.000 personas. Cerca de 300.000 pacientes se han recuperado. Estados Unidos sigue siendo el número uno de los países con más casos confirmados. Esto va a crecer. Todavía no hemos llegado al pic en la nación americana con casi 350.000 personas. Seguido por España, luego Italia, luego Alemania, Francia y China, que fue donde esto se originó, está atrás. Obviamente, la cifra diaria de víctimas fatales por esta pandemia sigue creciendo. En España siguen dando de qué hablar. Eh, y, señores, en España me parece que eh, hay 809, 809 nuevos fallecimientos, la gente sigue muriendo allí. Eh, y esto, pues yo siempre digo estas noticias de, de índole internacional, simple y llanamente, porque tenemos que mirarnos en el espejo, América Latina, Europa, Estados Unidos, Puerto Rico, aunque estemos en una isla, señores, el, el mundo está globalizado y lo que sucede allá nos impacta a nosotros. Ya lo dijo la gobernadora ayer en la rueda de prensa, los primeros contagios vinieron por gente que vino hacia la isla, o sea, extranjeros que vinieron aquí o gente que viajó afuera de Puerto Rico y lo trajo en unos viajes. A mí me preocupa que todavía las marinas estén recibiendo barcos, aunque el alcalde que dijo que no lo iba a permitir, pero mira, toda esa gente que tiene dinero entran en el barco y ahí trae, sabrá Dios todo lo que trae por ahí. Y si trae el virus, ¿de qué vale que hayan cerrado el aeropuerto si siguen llegando las marinas privadas? Ese es el peligro, señores que por ahí sigue este, este contagio y en la medida en que no tengamos una vacuna o una cura, así de difícil va a seguir siendo esto. ¿Cuál es la, la respuesta? Pues mire, que quédese en su casa. No se exponga, no exponga a los demás, no, no se contamine ni contamine a los demás. Protéjase, cuide a los suyos, señores, y sintonízanos todos los días aquí en Blanco y Negro con Sandra. Me puede contactar, usted sabe, en todas las redes sociales. Escríbame que vamos a seguir haciendo comunidad. Que pasen todos muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.